0: Él dejó el cielo una vez para ofrecer gracia y Él lo volverá a hacer para demandar justicia. Él dejó una vez el cielo para ser matado y lo hará otra vez para matar. La pregunta siempre en este libro es, ¿está usted listo? Él viene.
1: Si usted recibiera un mensaje de correo electrónico de texto cada mañana dándole los titulares del día siguiente, ¿cómo cambiaría la manera en la que usted haría las cosas hoy? ¿Cómo programaría su tiempo, usaría sus energías y gastaría su dinero? Bueno, estimado oyente, como lo ha podido ver en nuestra serie titulada De Regreso al Futuro, mirar hacia adelante le ayuda a recordar al Dios Todopoderoso que lo controla y que, en última instancia, volverá para juzgar al mundo. Esa debería de ser una gran motivación para utilizar su tiempo sabiamente, ¿no lo cree? En nuestro programa de hoy, el pastor John MacArthur le motivará específicamente a ser un testigo de Cristo, mientras continúa con su estudio titulado «De regreso al futuro, aquí en gracia a vosotros».
0: Regresamos a este gran primer capítulo y vamos a ver los versículos 7 al 8. En estos dos versículos leemos He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí en el versículo 7 tenemos. El primer oráculo profético en el libro viene después del saludo de apertura. Y ese oráculo profético es, he aquí que viene. De eso trata el libro. Y entonces aquí por primera vez él dice, mire, ponga atención, ¿por qué él viene? Esto es tiempo presente. ¿Observan eso? No dice que él vendrá, no dice eso, no dice que él vendrá. Él dice, he aquí que viene. Y el uso del verbo en tiempo presente tiene la intención de darle el sentimiento que ya está en camino. El proceso de su venida ya comenzó. Esta declaración, he aquí, que viene, realmente es tomada de Daniel capítulo siete versículo 13. Daniel capítulo siete versículo 13, el cual dice, Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y después en el versículo 14 de Daniel 7 dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces, Juan recibe un oráculo, una revelación profética aquí de que él viene. Ese es un eco de la promesa de Daniel siete 13. El que venía o el venidero, el que viene, fue un título para el Mesías. El que viene fue un nombre especial para el Mesías. De hecho, ahí en Mateo tenemos una referencia interesante a eso. Simplemente se las leo. En Mateo, Juan el Bautista estaba en la prisión y envió palabra por sus discípulos a Jesús. Y le dijeron, ¿Eres tú el que había de venir? Como usted puede ver, los judíos sabían que el que venía era un título mesiánico. Jesús es el que viene o el que había de venir. Ese mismo verbo, ercomai, que significa venir, o venida es usado directa o indirectamente en referencia a Cristo nueve veces en el libro de Apocalipsis. Siete de esas nueve veces son las palabras de Jesús mismo, refiriéndose a sí mismo como el venidero, el que viene. Este libro entonces habla de la venida del que viene, del que había de venir. Y el tiempo presente aquí indica que Él ya está viniendo, entonces tenemos este sentido de expectativa que lleva a Juan a decir, he aquí que viene, como si debiéramos estar viviendo con una expectativa aún mayor. Y esto de nuevo es el gran corazón del libro. Debemos abrir nuestro entendimiento a la grandeza de este acontecimiento. En cierta manera, al entender qué tan importante es esto en las Escrituras. Permítame ver si le puedo ayudar. Se dice que la profecía o la predicción futura toma un quinto de las Escrituras. De ese quinto de las escrituras que hablan de profecía futura, un tercio de eso se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Algunos han calculado que hay más de 660 profecías generales, 333 acerca de Cristo, 109 cumplidas en su primera venida, 224 en su segunda venida. Entonces la Biblia tiene mucho que decir acerca de su segunda venida. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, menos... De 10 de ellos hablan de su primera venida. 36 de ellos hablan de su segunda venida. Hay más de 1.500 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren de una manera a la segunda venida de Jesucristo. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se refiere de manera directa a la segunda venida de Jesucristo. Cada vez que la Biblia menciona la primera venida de Cristo, menciona la segunda venida ocho veces. Cada vez que la expiación es mencionada, la segunda venida es mencionada dos veces. Jesús se refiere a su segunda venida veintiún veces y más de cincuenta veces se nos dice que estemos listos para su regreso. Entonces, este es un tema muy importante en las Escrituras y no solo le presento estos nombres, no solo para que los recuerde, sino para que le dé una idea de la amplitud de la palabra profética que se refiere a la segunda venida. Me pareció curioso que en una convención de delegados de iglesias de una reunión mundial en Evanston, Illinois, bajo la dirección del de Concilio Mundial de Iglesias, estuvieron haciendo una investigación y se dieron cuenta que solo 10% del clero protestante norteamericano encontraba alguna importancia en absoluta en la doctrina de la segunda venida. 90% de ellos dijo que no era significativo. Francamente, Pedro predijo que ese tipo de incredulidad vendría cuando dijo, ¿dónde está la promesa de su venida? Preguntan los burladores. Los burladores siempre han querido negar la segunda venida porque está conectada con el juicio y no están listos o dispuestos a enfrentar el juicio de Dios. Pero a pesar de lo que digan los burladores, la Biblia claramente enseña que Jesús regresará. Ahora, permítame darle algo de apoyo para eso, algo de entendimiento. Hay muchas cosas en las Escrituras que demandan el regreso de Cristo. No solo esta proliferación de profecías, hay otros asuntos contundentes que demandan el regreso de Cristo. Permítame sugerirle esto y puede seguirlo cuidadosamente conforme se lo explico. En primer lugar, la promesa de Dios demanda que Jesús venga. La promesa de Dios demanda que Jesús venga. Por ejemplo, en Génesis 49.10, Encontramos la primera profecía acerca de el gobierno del Mesías. Y dice, No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De los lomos de Judá vendrá Silo, el Mesías, y las naciones le obedecerán. Eso no ha sucedido, pero Dios prometió que sucedería. Si no sucedió la primera vez que Jesús vino, tiene que suceder la segunda vez que Él venga. La Biblia nos dice en Zacarías que cuando Él venga, Él partirá en dos el monte de los olivos y las naciones se congregarán ahí y serán juzgadas. La Biblia nos dice que cuando Él venga, Él traerá un reino glorioso. Léalo en Isaías. Nada de eso ha sucedido. No sucedió la primera vez. Demanda entonces que suceda la segunda vez. Número 23 dice que Dios no es hombre para que mienta. Dios dice que ocurrirá y por lo tanto el Hijo de Dios debe regresar para que suceda. La promesa de Dios demanda la segunda venida. En segundo lugar, las palabras de Jesús demandan la segunda venida. Jesús dijo en Juan 14, yo me voy, pero me voy a preparar lugar para ustedes, y si preparo lugar para ustedes, regresaré y lo recibiré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús prometió que cuando Él se fuera, Él regresaría. La promesa de Jesús demanda la segunda venida. En Lucas 19, Jesús dijo, Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, Negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, No queremos que éste reine sobre vosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y allá abajo en el versículo 26, «Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí». Y Jesús estaba diciendo, yo soy rey, yo voy a irme, voy a regresar y voy a revisar lo que hicieron con el privilegio del evangelio que recibieron. Si no hicieron nada con eso, los voy a condenar. Si ejercieron en fe hacia mí, los voy a llevar a la gloria conmigo. Él es el rey que se fue, que regresará y va a regresar para recompensar a los suyos y regresará a juzgar a aquellos que lo rechazaron. Después de su ascensión, el Señor Jesús envió un ángel a Juan. Y ese ángel vino a Juan conforme escribió el libro de Apocalipsis. Y seis veces a ese ángel Jesús dijo, Dile que escriba, He aquí, vengo pronto. Jesús prometió que Él regresaría. Y su promesa demanda la segunda venida. Él viene porque Dios, quien no puede mentir, lo dijo. Él viene porque Jesús mismo, quien habla solo la verdad, lo dijo. En tercer lugar, la garantía del Espíritu Santo lo demanda. Después de todo, el Espíritu Santo es llamado en Juan 15.26 el Espíritu de verdad. En Juan 16, 13, Jesús dijo, él os guiará toda verdad. Él les hablará las cosas acerca de mí, y lo que él estaba diciendo es que él iba a inspirar las escrituras. Él va a moverse en los escritores que escribirían las escrituras inspiradas. Y entonces cada vez que usted lea acerca de la segunda venida, Primera de Corintios capítulo 1 versículos 4 al 8, Filipenses capítulo 3 versículos 20 al 21, Colosenses capítulo 3 versículo 4, Santiago capítulo 5 versículo 8, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, Primera de Juan 3, 2 y 3, etc. Cada vez que usted le acerca de la segunda venida de Cristo, ese es el testimonio del Espíritu Santo conforme él inspira al escritor. Dios prometió que Él vendría. Él mismo prometió que vendría. Y el Espíritu Santo prometió que Él iba a venir. Debe venir debido a las promesas de la Trinidad. La credibilidad de la Trinidad está en juego. En cuarto lugar, Jesús debe regresar debido al programa de la iglesia. Esto es, Jesús debe regresar porque el programa de la iglesia lo demanda. En Hechos capítulo 15, y solo le voy a mostrar un pasaje muy breve pero muy potente. Hechos 15, 14. Pablo y Bernabé vienen... Y traen un reporte acerca de conversiones gentiles y demás. Y después Jacobo, Santiago, habla, y esto es lo que él dice, comenzando en el versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice el versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí él cita del Antiguo Testamento de Amós y Jeremías. Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, permítame explicar lo que está sucediendo aquí. Pedro acaba de regresar y le ha reportado ahí a la gente, a los líderes, que Dios está salvando gentiles. Pablo y Bernabé obviamente saben eso y lo han experimentado también. Y dicen que Dios está tomando un pueblo, Dios está sacando un pueblo de todas las naciones para sí mismo. Y dice el versículo 11 que están siendo salvados por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que los judíos. Esta es la iglesia. Y esto es algo asombroso, que Dios llamara a un pueblo de los gentiles. Entonces, Santiago se aparece, el medio hermano de nuestro Señor, y él cita una profecía primordialmente de Amós 9, 11 y 12, y él dice, bueno, esto no es exactamente lo que Amós dijo, que no solo él reedificaría el tabernáculo de David, sino que también él llamaría un grupo de gente de los gentiles, ¿no es cierto? Y después él traería el reino. Sí, el tabernáculo de David o el reino, la casa de David, la casa real, sería reedificada y sería restaurada y ese es el reino. Pero antes de que eso suceda, va a haber un pueblo que va a ser llamado por Dios. Entonces, lo que usted tiene es una secuencia aquí. El llamado de la iglesia, y después de esto tiene al reino, versículo 16. Después de estas cosas, regresaré y redificaré el tabernáculo de David que está caído. Y eso es exactamente lo que los profetas dijeron. Entonces, el punto es que Dios va a llamar a una iglesia. Él entonces va a regresar y establecer su reino, y en ese reino todas las naciones estarán bajo el gobierno de Cristo. Realmente estamos, de regreso en el versículo 14, y regresemos a ese versículo clave. Dios está llamando, está tomando de los gentiles un pueblo para su nombre. Y después de esto, versículo 16, Él regresará, volveré. Entonces, el programa para la iglesia es Llamar a la iglesia y después regresar. La iglesia, de acuerdo con Pablo, es como una virgen esperando su marido. Efesios 5, 25 al 27. Primera de Tesalonicenses habla de la iglesia esperando que sea raptada. Entonces, el programa para la iglesia demanda el regreso de Cristo. El programa para las naciones también lo demanda. Y no tenemos tiempo para entrar a profundidad para desarrollar todo eso. Pero el programa de Dios para las naciones demanda que Él regrese. ¿Por qué? El Salmo 2 dice que él debe regresar y gobernar a las naciones. Digo, esa es una profecía familiar para cualquier estudiante de las Escrituras. Joel capítulo 3 habla de un tiempo, versículo 2, cuando el Señor venga y congregue a todas las naciones y las traiga al valle de Josafat y entre en juicio con ellos ahí. Eso es futuro. Ahí en el versículo 9 él habla de una guerra. Él habla de convertir los instrumentos de agricultura en espadas y... Él va a usar los garfios que se usan para podar. Habla ahí de también tomar los garfios que se usan para podar y usarlos como lanzas. Y él está hablando aquí de una gran batalla, de la gran batalla del Armagedón. Multitudes, multitudes en el Valle de la Decisión. Viene un tiempo futuro, una guerra futura, un juicio futuro. Y durante esa guerra, en esa época de juicio, el Mesías vendrá y va a efectuar, va a llevar a cabo su gran juicio. De hecho, en el versículo 12 de Joel 3 dice, Ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones que rodean. Ese es el deber del Mesías. Entonces, el programa para el juicio futuro de las naciones, el valle de Josafat, el valle de la decisión, el juicio de las naciones, demanda que Jesús regrese. Número 6. El programa para Israel demanda que Él regrese. Usted puede leer en el Antiguo Testamento esto. Ni siquiera necesito darle muchas escrituras. Pero repetidamente usted encuentra en el Antiguo Testamento que Dios le prometió a Israel un reino. El Mesías vino, pero no recibió un reino. Por ejemplo, en Isaías 59, 20, Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. En otras palabras, Dios dice, voy a venir y voy a salvarlos con una salvación eterna. Bueno, obviamente eso no le ha sucedido a Israel. El Mesías no ha hecho eso. La primera vez que vino, lo mataron, lo rechazaron. Pero Él regresará en otra ocasión y creerán en Él. En Jeremías 23, 5, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Bueno, usted sabe que eso no ha sucedido. El Mesías vendrá, lo salvará, les dará paz, prosperidad, seguridad y un reino. La Trinidad misma garantiza la venida de Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, lo prometieron. El programa que Dios ha establecido para las naciones, para Israel, para la iglesia, todo demanda el regreso de Cristo. Él debe regresar a juzgar a las naciones. Él debe regresar a recoger a la iglesia. Él debe regresar para darle el reino a Israel. Tres puntos más, tres puntos simples. La humillación de Jesucristo demanda que Él regrese. La humillación de Cristo demanda que Él regrese. Él vino al mundo y lo rechazaron. Le dieron la espalda. Lo rechazaron. Esa no puede ser la manera en la que termina la historia. No puede terminar así. Él volverá a regresar y habrá un tiempo en el que Jesús regrese en gloria y lo adoren. En Mateo 26, usted conoce la terrible historia que se está contando en esta sección de Mateo acerca de la muerte de Cristo. Pero a la mitad... Al estar frente al sumo sacerdote, escuche lo que Jesús dice en el versículo 63 de Mateo 26. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho». Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y el sacerdote comenzó a romperse la ropa ante lo que él pensó que era una blasfemia. Y después él le escupió en su cara, le pegaron con sus puños en el rostro. Jesús dijo, no han visto lo último de mí. Yo no voy a dejar que esta saga termine con mi humillación. Me verán en poder y me verán en mi gloria. En otras palabras, el mundo, créeme, el mundo no ha visto lo último de Jesús. Es inconcebible para cualquier cristiano no decir nada de Dios, de que la última vista que tendría el mundo de Jesucristo es de un criminal sangriento, ensangrentado, muriendo, crucificado con sangre, con saliva y con moscas por toda su carne, colgando desnudo en el cielo de Judea. No el Hijo de Dios, esa no es la última vista. El último retrato de Jesús. Número 8. Otra razón por la que Jesús viene es la exaltación de Satanás lo demanda. Satanás tiene una exaltación temporal. Tres veces en las Escrituras él es llamado el príncipe de este mundo. Pablo lo llama el dios de este siglo. Juan dice que el mundo entero está en sus brazos. El escritor de Hebreos dice que él tiene el poder de la muerte, pero Jesús ha roto ese poder. En 1 de Juan 3.8 dice que Jesús vino para destruirlo, para destruir al diablo. Él vino para destruirlo. Y Romanos 16, veinte dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Jesús debe regresar, tiene que regresar para derrocar al usurpador que ha tomado el trono de este mundo. Y finalmente, número nueve, la expectativa de los santos lo demanda. La expectativa de los santos lo demanda. La promesa de la Trinidad lo demanda. El programa para Dios lo demanda. La humillación de Cristo lo demanda. La exaltación de Satanás lo demanda y nuestra esperanza lo demanda. Si tenemos esperanza solo en este mundo, de todos los hombres somos los, que Los más dignos de conmiseración. Tenemos esperanza porque sabemos que Jesús viene, que hay una vida eterna por delante. Pero no solo eso, no solo estamos esperando el cielo, estamos esperando a Cristo. Escuche lo que dice Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos a Cristo. Segundo de Timoteo 4.8 dice que amamos su manifestación, su aparición. Entonces, es un elemento central del evangelio cristiano y de la fe cristiana creer en la segunda venida de Jesucristo. De estos nueve, pero toda esa explicación que le acabo de dar simplemente es para subrayar la declaración de apertura del versículo siete He aquí que viene, subraya la palabra, con las nubes. Todo lo demanda. Él viene. Ahora, conforme Juan nos da una probada, observe con atención, le voy a dar pensamientos muy simples y directos. Él nos muestra la gloria. Este es el primer punto. La gloria de ello. Todo lo que acabamos de ver solo fue introducción. Aquí están los puntos que realmente quiero que vea, que se concentre en estos. Ahora que usted sabe que viene y todo lo demanda, en primer lugar, la gloria de esto. La gloria de su venida se indica por la frase con las nubes. Si usted estudia su Biblia, va a ver que las nubes juegan un papel importante. Una nube era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo en el desierto cuando estaban ahí en el desierto. ¿Se acuerda que fueron guiados por una nube de día? También recuerda que la nube de la gloria de Dios llenó el tabernáculo en Éxodo 40 cuando fue construido. También recuerda que cuando el templo fue completado en 1 de Reyes 8.10, la nube de la gloria de Dios llenó el templo. También se acuerda que en Daniel 7.13, el Hijo del Hombre vendrá con las nubes del cielo. Se acuerda que cuando Jesús vino y se fue en el monte y fue transfigurado, usted sabe eso en Mateo 17.5, básicamente dice que una nube descendió sobre el Hijo del Hombre en ese monte de gloria. Cuando Jesús ascendió en Hechos 1.9, una nube lo recibió y se lo llevó de sus ojos. Y cuando Él regrese, Mateo 24.30, Él vendrá en las nubes del cielo. Y entonces, aquí volvemos a ver que Él viene con las nubes. ¿Cuál es el punto de eso? Bueno, podría significar un origen celestial. Él viene de los cielos donde están las nubes. Pero creo que es más que eso. De hecho, ni siquiera creo que el punto aquí es tanto que Él viene en algún tipo de nube terrenal. Creo que esta es una nube de gloria o Nubes, nubes y nubes de gloria. Si usted regresa al Antiguo Testamento, se remonta hasta Génesis, lea acerca de la gloria Shekinah, la cual era luz, luz, una luz resplandeciente, refulgente, Dios manifestándose a sí mismo en luz que podía ser vista y también podía ser oída porque lo oyeron en el huerto. Dicen que oyeron a Dios moviéndose a Dios en el huerto. Debió haber sido una luz energizada. Dios es espíritu y no cuerpo. Dios no es hombre, pero se reveló a sí mismo en algún tipo de luz refulgente energizada. Entonces era tan poderosa y tan refulgente que nadie podía verla de manera plena, completa y vivir, dice en Éxodo 33. Entonces puede ver usted poco de ella. Tenía que estar velada. Pero en el futuro, cuando Cristo regrese, la gloria no estará velada. Lo primero que Dios hará es convertir el universo. Se acaba el sol, la luna se acaba, las estrellas se acaban y el universo entero... Se oscurece. Y en ese universo que está en oscuridad total, la gloria sale del cielo. La gloria refulgente de Jesucristo como un millón de soles. Es
1: muy probable que usted haya sido cegado por el sol un par de veces en su vida. Pero incluso el brillo del sol no se puede comparar con la gloria del Señor, con la gloria de Dios que aún no ha sido revelada. John MacArthur consideró ese extraordinario aspecto del regreso de nuestro Señor mientras continuaba con su estudio titulado «De regreso al futuro, aquí en Gracia a vosotros». Si desea continuar estudiando este importante tema de la escatología o el estudio de los últimos tiempos, lo invito a adquirir una copia del libro «Por qué el tiempo si sí está cerca», escrito por el pastor John MacArthur, a través de nuestra página en gracia.org o acudiendo a su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o si lo desea, puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,